0: Liebes Publikum bei unserer Interviewreihe Pioniere des Wandels. Wir haben heute einen ganz besonderen Pionier bei uns, nämlich Rainer Karcher. Rainer ist Global Director IT Sustainability bei der Siemens AG. Und ähm, heute geht es dementsprechend um eine etwas anders gelagerte Transformation, aber. Auf jeden Fall ist Rainer ein Pionier des Wandels und wir haben ja bei Wandel nicht gesagt, was für eine Art von Wandel. Und ehrlich gesagt kann man heutzutage ja die einzelnen Wandel gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, weil sie sich überlagern, weil sie sich durchmischen etc. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mal einen Vertreter auch da haben, eines anders gelagerten Wandels, um genau das auch im Rahmen der Konzeption unserer Interviewreihe deutlich zu machen. Herzlich willkommen, lieber Rainer Karcher, Global Director IT Sustainability von der Siemens AG.
1: Vielen lieben Dank, Katja. Danke für das Willkommen heißen, danke für deine Einladung und danke für das nochmal deutliche Betonen des Titels, der sehr hochtrabend klingt. Letztlich einfach nur bedeutet, dass ich mich um das Thema Nachhaltigkeit kümmere innerhalb der IT und durch die IT für die Siemens AG. Vielleicht kurz zur Abgrenzung, weil wir es gerade schon eingangs gesagt hatten, Siemens AG ähm, explizit zu erwähnen, weil wir mittlerweile ja drei Einheiten sind. Es gibt noch die Siemens Health die Gesundheitssparte, die weitgehend eigenständig agiert und wir haben die Siemens Energy, das heißt das gesamte Energie- und Kraftwerkssegment, was früher auch zur Siemens AG gehört hat, mittlerweile auch eigenständig dementsprechend auch da separat unterwegs. Meine Verantwortung ist für die Siemens AG weltweit.
0: Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Deswegen auch Global. Genau, richtig. Ja, das ist gar nicht, das, ich habe das gar nicht betont, weil ich so hochtrabend äh, sich anhört, sondern weil du es höchstwahrscheinlich sehr, sehr wohl verdient hast. Und da steigen wir jetzt mal ein. Stichwort Nachhaltigkeit oder Sustainability, so wie es bei dir im, im, im Titel ist. Da gibt es ja auch ganz, es ist ein facettenreicher Begriff. Mhm. Äh, fangen wir erstmal ein bisschen definitorisch an, ja, ein bisschen wissenschaftlich. Was verstehst du darunter? Wie ist das bei dir definiert?
1: Eine extrem gute Frage und eine extrem wichtige Frage. Denn letztlich ist, genau wie du sagst, das Thema Sustainability gerade ein inflationär gebrauchter Begriff. Überall in der Werbung, überall in den Medien ploppt Sustainability als Begrifflichkeit hoch. Die ganzen Unternehmen ähm, um uns herum versuchen gerade alle Sustainability als Businesswert zu betrachten und sich tatsächlich dadurch auch einen Marketingvorteil zu verschaffen. Es prangert überall einem die Climate Neutral als, als Logo entgegen auf den Produkten. Also das ist schon eine extremst wichtige Frage und mir eine extremst ähm, wichtige auch in der tagtäglichen Beantwortung. Für uns, für mich ist das Thema definiert über die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der Vereinten Nationen. Das sind 17 Ziele, die aus meiner Sicht sehr ziemlich gut beschreiben, was in Nachhaltigkeit zu sehen ist. Nämlich nicht nur das Thema CO2, nicht nur das Thema Klimakrise, ähm, sondern eben die gesamte Palette, das gesamte Spektrum. Ähm, gleich da schon mal vorweg äh, das Thema ähm, Planetary Boundaries. Das ist eine nette Dokumentation auf Netflix, die ich sehr ans Herz legen kann. Ich möchte keine Werbung für Netflix machen, aber für die Doku. Ähm, die ist nämlich wahnsinnig gut gemacht vom Potsdam Climate Institute, äh, gemeinsam mit David Attenborough. Das ist der Planet in Grenzen gepackt, in unterschiedlichen Themenfeldern. Das heißt, das gesamte Spektrum, auch Biodiversität, Arten, Artenvielfalt ist da eine, extrem entscheidende Thematik und die erwähne ich genau deswegen, weil zum einen vor zwei Tagen am Sonntag am 22. Mai der World Biodiversity Day war. Das heißt, da hat man schon mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema versucht zu lenken und zum Zweiten ähm, sämtliche BiologInnen und sämtliche WissenschaftlerInnen aktuell gerade wirklich die Wandlampe anschmeißen und allesamt mit der weißen Flagge schwenken und sagen, Freunde, der Fokus liegt gerade im Klima und CO2, das verstehen wir, das ist gut, das ist wichtig, aber Biodiversität ist noch wichtiger, denn das Artensterben schreitet voran mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Das ist definitiv auch ein Aspekt. Und last but not least, das Thema Menschen, weil am Ende, und das ist so ein bisschen noch meine Definition, braucht es eigentlich keinen Save the Planet, der Planet rettet sich von selbst. Und ähm, Am Ende des Tages ist der Planet aber die Grundlage unseres Lebens, unseres Handelns, auch unseres Wirtschaftens. Das heißt, für alle Firmen, für alle Privatpersonen, für alle Menschen, ist der Planet die Grundlage all dessen, was wir tun. Und wir brauchen am Ende den Planeten und nicht der Planet uns. Und somit braucht es auch die Menschen, die im Fokus stehen. Und Nachhaltigkeit definiert natürlich auch da genau diese Frage, wo kann der Mensch einbezogen werden, wo ist der Mensch wichtig. Und da ist natürlich ein globaler Konzern, wie wir das sind, als Siemens mit einem großen Vorteil ausgestattet, weil ich natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven, kulturelle Hintergründe, vielleicht auch religiöse Unterschiede und auch entsprechend lokale Gegebenheiten da einfach in einem anderen Blick haben kann und auch muss.
0: Lass mich da bitte gerade noch mal einhaken. Du hast jetzt so ganz nonchalant gesagt, der Planet rettet sich von selbst. Das widerspricht ja dem, was man sonst immer so hört. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Gerne. Das ist sehr bewusst provokativ formuliert, weil ich mhm. der festen Überzeugung bin, wenn man sich die Historie des Planeten anguckt und wie wenig Zeitspanne davon die Menschheit und die Evolution der Menschen auf diesem Planeten ausmacht, dann sieht man im Vorfeld auch schon, das sind Meteoriteneinschläge, das sind Vulkanausbrüche, das sind ähm, Temperaturen deutlich höher als die heutigen, deutlich tiefer als die heutigen. Ähm, der Planet hat immer existiert und Leben in irgendeiner Form hat immer existiert. Das Leben, wie wir es kennen, die Menschheit und die Species, die wir heute auf diesem Planeten haben, die wiederum sind abhängig von dem, was wir heute sehen. Das heißt, die klimatischen Bedingungen, die Temperatur, ähm, auch die ähm, Anzahl von, von ähm, ja, Wasser und Gewässer, Süßwasser und wo kann man auf diesem Planeten sind da die Basis und die Grundlage dafür. Und das, was wir gerade tun, nämlich die Grundlage zu zerstören, die Grundlage auszubeuten und letztlich dann wegzunehmen, die nimmt auch die Grundlage für uns als Menschheit, als Arten, die auf diesem Planeten sind, nicht jedoch für den Planeten. Also mal ganz platt gesprochen, wenn die Menschheit ausgestorben ist, dann dauert es vielleicht eine Million Jahre oder vielleicht auch zwei für die Gesamtheit des Planeten Erde und für das Universum eigentlich einen Fingerschnippen und einen Klack, und dann ist im Prinzip alles ausgelöscht von dem, was wir jemals hier verbrochen haben. Der Planet per se wird aber weiter existieren. Leben in irgendeiner Form wird es in irgendeiner Art wahrscheinlich trotzdem geben können, aber halt eben uns nicht mehr. Das ist so ein bisschen, warum ich diesen, diesen Begriff bewusst so wähle und sage, ähm, nicht save the planet, sondern save humanity oder save species. Das ist, glaube ich, eher der Fokus auf den wir kommen Bekommen.
0: Okay, das heißt, aber ich wollte das gerade zusammenfassen. Es geht also um Menschenrettung und nicht um Rettung des Planeten. Korrekt.
1: Also das ist für mich tatsächlich eine, eine Perspektive, wenn man, und ich bin vielleicht gleich so ein bisschen in, in die Richtung gesprochen, ich bin Fridays for Future und Greta Thunberg wahnsinnig dankbar, weil sie das Thema Nachhaltigkeit immer in den Fokus bringen und auch weiterhin äh, dafür sorgen, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich einen Blick auf dieses Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat. Was ich nicht ganz so praktisch finde, ist, dass da immer sehr stark auf Eisbären, also auf jeder Demo, auf jeder Fridays for Future, ist ein Eisbär auf einem Plakat zu sehen. Und am Ende des Tages ist aber der Eisbär ein Teil des Gesamten und für wichtiger sind wir als Menschen, dass für uns die Grundlage geschaffen ist und natürlich die Arten und, und alles, was an, an Arten auf diesem Planeten existiert, ohne Arten auch keine Menschheit, aber der Eisbär per se weiß nicht um sein Problem und kann auch nichts dagegen tun. Wir als Menschen, wir kennen das Problem, wir kennen die Ursache und wir haben eine Handlungsmöglichkeit. Das heißt, am Ende des Tages wäre für mich ein Plakat, mit Menschen, die in ausgetrockneten Wüstenregionen sitzen, die keinen Zugang mehr zu Trinkwasser haben, die keine Möglichkeit mehr für Nahrungsmittel haben oder Menschen, die tatsächlich von Kriegen bedroht sind auf diesen Plakaten, das vielsprüchige und das viel passendere Motiv, weil das ist das, worum es geht am Ende. Ist.
0: Hart. Also hast, hast du sicher total recht, ähm, aber wenn man das jetzt mal so betrachtet und sich vor Augen führt, nicht der Eisbär auf der Eisscholle, sondern ein Mensch auf der Eisscholle, das wäre natürlich noch mal ein ganz anderes Motiv. Vielleicht können wir das bei all unseren ZuhörerInnen ähm, evozierendem Kopf visualisieren, damit da die Handlungs, ähm, der Handlungsimpuls noch mal ein bisschen gestärkt wird. Also der Mensch auf der Eisscholle und nicht der Eisbär. richtig.
1: Okay. Zumal das gar nicht so abstrus und abwegig ist, wenn man sich anguckt, was jetzt mit Abschmelzen von Polkappen und von ähm, Festeis in Grönland passiert, Anstieg von Meeresspiegel, das heißt wir haben, äh, wenn man sich anguckt weltweit äh, im Bereich von 300 Millionen Menschen, die in Küstennähe oder in Küstenregionen leben, zum Teil unter Meeresspiegel wohnen, das heißt all diese Regionen werden mit Anstieg von Meeresspiegel tatsächlich Probleme kriegen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die heute im Trockenen sind, morgen auf vielleicht nicht einer Eisscholle, sondern auf einem Stück Holz sitzen, mal symbolisch gesprochen, die ist durchaus nicht ganz gering. Und dementsprechend ähm, das zu visualisieren im Kopf ähm, ist, glaube ich, durchaus eine, eine sinnvolle und eine wichtige Geschichte.
0: Hm. Ähm, also das macht mich jetzt auch nochmal erneut richtig betroffen. Deswegen ähm, fällt es mir schwer, jetzt hier so die Brücke zu schlagen zur nächsten ähm, Frage. Ähm, jetzt... Ist das ja, also Du betreibst das Ganze ja im Rahmen eines Unternehmens, nämlich der Siemens AG. Und äh, Siemens hat sich ja von jeher schon da hervorgetan als ähm, mit verschiedensten Transformationen und so weiter. Wie reiht sich das ein, gerade vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund?
1: Also vielleicht, um, um auch ein bisschen die Brücke mitzuschlagen. Am Ende des Tages Danke. ist natürlich die Notwendigkeit, dass wir was tun. Wir können es natürlich... Sagen, Kopf in Sand und es ist eigentlich hier alles verloren und wir geben auf. Aber aufgeben ist keine Option und war es auch noch nie. Und die Menschen sind nicht dazu gemacht, sich jetzt quasi zurückzuziehen in ihre Häuser und zu sagen, warten wir halt auf den Weltuntergang. A, wird es den so nicht geben. Also dieses Szenario mit, die Welt geht an einem Tag einfach unter durch Klima, das wird es nicht passieren. Das ist ein langer Prozess, der sich schleichend zieht. Darüber hinaus, Menschheit hat eigentlich immer bewiesen, dass sie mit den widrigsten den Situationen klarkommt, wenn in irgendeiner Form umzugehen weiß, siehe die Situation mit der Pandemie. Wir haben Man kann jetzt darüber diskutieren, ob gut oder nicht gut, aber wir haben es geschafft, diese Pandemie in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Weitgehend. Wir haben das Thema Kriege immer wieder bewiesen, dass wir es in den Griff kriegen können und dass wir auch die, die Zeit nachkriegen tatsächlich in irgendeiner Form transformatorisch begleiten ähm, und zumindest unsere Lehren daraus ziehen. Wie nachhaltig und wie langfristig ist eine andere Frage. Und jetzt der aktuelle Fall in der Ukraine zeigt natürlich auch wieder, dass es durchaus sehr spontan unvorhergesehenen Anführungszeichen zu solchen Situationen wiederkommen kann. Aber ich glaube, was es braucht, ist tatsächlich Innovation. Es ist auch die Kraft von, von Menschen, die entsprechend die Möglichkeit haben, dazu sich aktiv einzubringen, um nach Lösungen zu suchen. Und Technologie ist da, glaube ich, ein ganz großer Hebel. Technologie ist ein Tätigkeitsfeld von uns, von Siemens, an ganz vielen Stellen. Wenn man sich jetzt anguckt, das Portfolio, was wir haben, das, was wir als Siemens AG nach draußen tun, Ganz vieles davon bewegt sich heute schon im Bereich von elektrifizierter Mobilität. Das heißt, Züge, S-Bahnen, Trambahnen äh, ist ein großes Tätigkeitsfeld. Dann die Steuerung von Verkehr durch Ankel, äh, Ampelanlagen und durch, durch Verkehrsleitsysteme äh, ist ein Tätigkeitsfeld von der Siemens Mobility. Dann sind wir im Bereich von Digital Industry unterwegs und sind natürlich in Industrieanlagen dabei, Effizienz zu schaffen, zu automatisieren im Sinne von Reduktion von Aufwand, Reduktion auch von Energiebedarf. Das Gleiche gilt für Gebäudetechnik. Die Smart Infrastructure mit ganz vielen Sensorik-Themen, Städte zu, ja auch Effizienz zu schaffen, Städte im, im Gebäudeumfeld effizienter zu machen, ist da ein Riesentätigkeitsfeld. Also wir haben per se in unserer DNA und in der Geschichte, in der 175-jährigen Geschichte von Siemens, wahnsinnig viele Elemente, die sich immer wieder um Menschen, um soziale Verantwortung und auch um Zukunft drehen. Und das Thema jetzt mit einem Fokus für Nachhaltigkeit zu versehen, ist damit ein großer Aspekt. Siemens ist gerade jetzt dabei, auch eine Transformation hin zu einem digital zu einem ja, IT-Konzern, zu einem Software-Konzern zu vollziehen. Das heißt, wir machen auch wahnsinnig viel im IoT-Umfeld, ähm, sind Softwareanbieter. Ähm, wir sind an ganz vielen Stellen unterwegs im Feld von Automatisierung, auch mit neuen ähm, Software-Lösungen, die sich jetzt mit CO2 und, und ähm, der Erfassung von CO2 in Materialien befassen. Ähm, vintage mit winter als ein Stichwort mal gesprochen, das heißt, ein digitaler zwilling von einem physischen Produkt, der am Ende mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist. Das heißt, ich reduziere Materialverbräuche, Materialausschuss. Ich kann mich im digitalen Feld von ähm, den Produkten im Vorfeld schon damit beschäftigen, wie kann ich sie am besten montieren, aber auch wieder demontieren. Wie ist die Reparierbarkeit äh, am besten gewährleistet? Wie ist es Recyclingfähigkeit, Materialverbund und Co. Ähm, sichergestellt? All das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen tagtäglich. Ähm, und ähm, als Großer Konzern als Enterprise-Konzern mit 300.000 Mitarbeitern haben wir natürlich auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, die am Ende des Tages äh, wahrzunehmen ist, ähm, auch, auch unsere Größe, ob der, der finanziellen Stärke, die wir haben und die im Endeffekt sowohl ja, einen Aufwand, einen Mehrwert bedeutet im Sinne von, ich muss investieren, ich kriege aber auch wieder was zurück. Und das ist nicht nur gesellschaftlich gesehen, sondern es ist natürlich auch Geschäftsfeld. Und das ist für mich, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, Katja, das ist für mich eigentlich mit der, der wesentliche Aspekt. Wir haben WissenschaftlerInnen seit knapp 100 Jahren, die uns sehr genau sagen, was uns erwarten wird, was uns klimatechnisch erwartet, was uns Biodiversitätstechnisch mhm. erwartet. Die Klarheit ist da. Die Klarheit ist nur bisher in einer Art und Weise transportiert worden. Harald Lesch hat das kürzlich auch mal ähm, genannt ähm, von der LMU in München, dass das leider ein Verfehlen der Wissenschaft war, das in eine Sprache zu übersetzen, die nicht mit Verboten oder die nicht mit Reduktion von Komfort verbunden war, sondern die das verständlich gemacht hat, dass es sich zu verändern und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise, Lebensweise auch mit einem Zugewinn verbunden sein kann, mhm. Zugewinn an Qualität an vielleicht auch an anderen Dingen. Das wird eine Veränderung und es wird definitiv auch diverse Dinge einfach so nicht mehr geben können, wie es die heute gibt. Das ist ganz klar. Aber es heißt nicht nur, ich muss auf alles verzichten und muss zurück ähm, ins 16. Jahrhundert und darf ansonsten nichts mehr total nutzen. Ja. Das geht nicht und das will auch niemand und das kann auch niemand. Und das führt an vielen Stellen einfach zu Widerstand, der dann letztlich die notwendige Menge an Veränderungen einfach nicht ermöglicht und Da ist ein Stück weit aus meiner Sicht ein großer Hebel drin. Ähm, jetzt hat man es, glaube ich, am Anfang schon gemerkt. Ich bin quasi Klimaaktivist im Anzug und ähm, <lacht> wenn ich jetzt potenziell diese Überzeugung, die ich habe, der dürfte ich nicht für einen großen Konzern arbeiten. Das ist gar keine Frage. Und ein großer Konzern hat natürlich einen wahnsinnigen Footprint ähm, und macht jetzt garantiert auch nicht alles richtig. Und das will ich auch gar nicht so darstellen, als wäre jetzt die Siemens AG der Heilsbringer auf diesem Planeten. Das empfinde ich. Aber die Möglichkeit der Hebel, den ich habe durch eine Siemens AG, ist einfach ein wahnsinnig großer A, genau. zu finden und B, natürlich auch dadurch, Menschen zu erreichen und vielleicht auch anderen Inspiration zu sein und auch ein Stück weit zeigen zu können, okay, guck mal, da geht das, dann geht das vielleicht ja bei uns auch. Wenn da eine Veränderung möglich ist, dann geht die vielleicht auch woanders und natürlich auch andere mitzunehmen. Und ja, ich ich habe es vorhin ja. schon gesagt, wir haben ein Riesenportfolio an, an Themenfeldern, die wir abdecken, an, an Produkten, die wir anbieten. Nichts davon tun wir alleine. Das heißt, wir haben ja mit insgesamt fast 65.000 ähm, Tier-One-Supply, also das heißt LieferantInnen, äh, Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einen riesen, riesen ja, Netzwerkeffekt, den wir damit ähm, auch erwirken. Und ein sehr großer Teil davon ist ähm, Mittelstand und sind kleinere Unternehmen, die ja gar nicht, ob ihre Größe, ihre Ressourcen, auch ihre finanziellen Möglichkeiten in der Lage sind, alleine eine Transformation weg vom klassischen, bisherigen Handeln in so einem Handeln hinzukriegen. Die brauchen dabei Hilfe. Und so eine Hilfe und so eine Unterstützung das ist eine Verpflichtung, die wir als großer Konzern auch
0: haben oder wahrnehmen.
1: Korrekt, richtig. Ja. Die wir haben, die wir wahrnehmen und die wir an vielen Stellen auch weiter versuchen, noch voranzubringen.
0: Okay, jetzt muss ich hier mal ein bisschen sortieren, ja, weil da steckt wieder so wahnsinnig viel drin. Ein ähm, paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich nochmal rausgreifen will. Zum einen, was ich ganz interessant fand, ähm, äh, wo du sagtest, Klimaaktivist im Anzug, das äh, erinnert ja so ein bisschen an die äh, späten 60er, Anfang der 70er, der Marsch durch die Institutionen. Ja? Um die Revolution voranzubringen. Ja, wunderbar. Ja, wenn das so funktioniert. Und tatsächlich kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, auch die Erwägung, weil wo hat man sonst so einen Hebel wie bei Siemens? Ja, du hast es gerade selber gesagt. Zum einen der Hebel, ähm, also erstmal die Mühe, äh, sich durch so einen großen Konzern quasi hindurchzufressen und ihn zu seinem Hebel zu machen. Oh. Und das meine ich jetzt natürlich alles nicht so egoistisch, sondern für, nee. für die Sache. <lacht> ähm, das ist sicher ein sehr, sehr dickes Brett. Also ähm, Glückwunsch, wenn du das geschafft hast. Dann aber eben der sehr ähm, lohnenswerte Teil dazu, ähm, weil ich habe so ein bisschen nachgedacht und zugehört, äh, als du von den verschiedenen ähm, Bereichen sprachst, die du, äh, die zum Thema Nachhaltigkeit da sind. Dann ist das ja ähm, letztendlich äh, das Thema Nachhaltigkeit etwas amorph. Ja. Zum einen ist es ein Thema im Rahmen der neuer Produkte und Geschäftsmodelle. Es ist ein Thema im Rahmen des Allgemeinen der digitalen Transformation, ja, weil die äh, digitale Transformation wird für die Nachhaltigkeit nutzbar gemacht. Aber umgekehrt ist es auch an sich ein Treiber, um dann äh, in die Produkttransformation, in die Geschäftsmodelltransformation, in die digitale Transformation wiederum zurück einzuwirken und zurück. Äh, und zum Schluss hast du noch gesagt, nicht nur innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern auch der Treiber, um ganze Industrien und vielleicht sogar Volkswirtschaften zu verändern. Stichwort äh, 65.000 LieferantInnen. Das heißt, wenn wir fragen, wie ordnet sich das in die bisherigen Transformationen ein, dann würde man sagen, einerseits ist es etwas, was durch die bisherigen Transformationen ermöglicht worden ist, andererseits aber auch ist es etwas, was die anderen Transformationen treibt.
1: Absolut. Und, und ergänzend zu dem, was du gerade sagst, Katja, ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn man es gesamtheitlich betrachtet, mit die größte Transformation ist, die Unternehmen jemals gesehen haben. Wenn ich mir angucke, was gerade auch im Kontext von Regularien, von Direktiven kommt, die Green Deals einfach mal allen voran, nicht bloß der europäische Green Deal, sondern auch die ähm, Deals, die auf der Welt ins insgesamt existieren. Es gab den, den Obama-Green Deal, der dann durch Trump ähm, erstmal eingestampft in der Schublade verschwunden ist. Biden hat ihn wieder rausgeholt. Der äh, jetzt US-Green Deal, ähm, der folgt dem dem europäischen Modell. Wir haben in, Ch in China den China-Green-New Deal. Wir haben in ähm, Korea einen south Korean Green-New Deal. Also da gibt es wahnsinnig viele Bewegungen, gerade die mit Direktiven, die mit Zahlen, die mit ähm, auch Gesetzgebungen aufwarten und jetzt wird auf den europäischen gesprochen. Ähm, das sind, wenn ich mir jetzt einfach nur mal die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive angucke, sind 107 KPIs, 107 Messgrößen, Kennwerte, die sich um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Und nur ein geringer Teil davon ist bezogen auf Climate, das heißt auf CO2. Da sind aber auch Themen drin, die auf Menschen fokussieren. Das sind Themen drin wie Biodiversity, wie Pollution und äh, wie Water, also Wasserverbräuche und all solche Themen. Das heißt, all diese Dinge, treiben die Unternehmen in so ziemlich allen Bereichen dazu, sich zu transformieren, sich zu verändern. Das geht beim Design von Produkten, von Services los, das geht über die Produktion dieser Produkte, das geht in die Lieferkette, wo kommt der Rohstoff her, die Transparenz, Lieferkettentransparenz transparenz ist dann sicherzustellen, es ist an ganz vielen Stellen einfach eine Veränderung auch der Handlungsweise dann innerhalb der Konzerne, wie werden die Produkte dann auch weiter vorangebracht, wie sind die Produktionszyklen, ähm, hin bis dann zu Nutzungsdauer, Nutzungszeit, wo kann ich gegebenenfalls CO2-Emissionen vermeiden durch die Nutzung dieser Produkte im Vergleich zu anderen, hin zum End-of-Life der Produkte. Und das ist für mich einer der größten Aspekte, der sich gerade hier verändert, die lineare Produktion, wie sie bisher war. Viele Unternehmen haben Dinge produziert, die ein definiertes Enddatum hatten, wo klar war, das wird irgendwann mal aufgrund der Nutzung in der Abnutzung gehen und dann ist das Gerät irgendwann defekt, dann muss ich es entsorgen und dann habe ich neu verkauft. Das heißt, das Wirtschaftsmodell von vielen Unternehmen beruht ja auch genau darauf, regelmäßig neue Produkte verkaufen zu können.
0: Ja, Planned Redundancy.
1: Korrekt. Und jetzt habe ich natürlich eine Veränderung dahingehend, dass jetzt auf einmal Kreislaufwirtschaft das Elementare ist und auch sein muss. Denn jetzt so ein Stück weit wieder noch einen weiteren Aspekt hier mit reingeschmissen. Wenn man sich anguckt, wir hatten dieses Jahr Anfang Mai, ich glaube der 4. Mai war dieses Jahr, Earth Overshoot Day zumindest hier in Deutschland. Das heißt, wir haben Anfang Mai bereits die Ressourcen des Planeten komplett verbraucht. Das heißt, für, für einfach nur logisch nachdenken, und da brauche ich gar nicht Klimaaktivist sein, wenn ich weiß, dass mein Kühlschrank irgendwann leer ist, ich ich hinter vorsitze und Hunger habe, dann geht das irgendwann nicht mehr. Und da muss ich mir überlegen, wie kriege ich den Kühlschrank wieder gefüllt, ohne dass es irgendwo was Neues nachwächst. Also muss ich mir überlegen, wo kriege ich vielleicht die Produkte, die ich bisher nach draußen gegeben habe, vielleicht diese wieder zurück, anstatt sie wegzuwerfen, Vielleicht kann ich die Materialien wieder verwenden. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was die gesamte Kette beeinflusst, speziell auch im, im ähm, Materialaspekt, in der Transparenz des Materials. Und da kommt jetzt schon mal so ein bisschen der erste Aspekt auch von IT mit ins Spiel. Ähm, überhaupt erst mal zu wissen, was steckt in den Produkten eigentlich drin. Und jetzt mal ganz komplex gesprochen, wieder auf Siemens bezogen, einen Zug. Ähm, jetzt hat die Deutsche Bahn kürzlich ähm, 32 oder 33 ICE 3 Neos bei uns bestellt. Die Deutsche Bahn würde gerne sehr genau wissen, wie setzt sich denn der Zug zusammen? Also wie ist der, der Footprint, der, der umweltbezogene Footprint? Und was kommt da alles so an Wasserverbrauch, an Stromverbrauch, an CO2-Werten und Co.? Was kommt mit diesem Zug mit? So ein Zug hat mehrere Millionen Teile, die von unterschiedlichsten Bereichen kommen, zum Teil aus unseren eigenen Fabriken, aus unseren eigenen Werken, zum Teil aus Zulieferern. Mhm. Das überhaupt erst mal aufzuschlüsseln, überhaupt erst mal eine Klarheit zu haben. Was steckt denn eigentlich drin? Und was kann ich dann später damit tun? Welche der Materialien kann ich vielleicht wieder voneinander trennen, wo kann ich über Scheideanstalten wieder auf Rohmaterialien kommen, ist wahnsinnig komplex. Und ja. diese Transparenz hinzukriegen ist aber notwendig, um am Ende den Kreislauf hinzukriegen und nicht permanent einfach zu sagen, ich hole halt das nächste Material aus dem Boden und hole die nächsten seltenen Erden halt wieder irgendwo her, denn die sind endlich. Irgendwann sind keine mehr da. Mhm.
0: Mhm. Recycling auf Speed. Korrekt. Ja. <lacht> aber ähm, das ist wirklich also da kommen so viele Dinge zusammen, ich meine, weil diese ganze Materialherkunftsthematik war ja auch eine der ersten Anwendungsfälle oder zumindest hypothetischen Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie. Ihr macht das aber vermutlich noch herkömmlich oder ist da Blockchain-Technologie eingesetzt als Backbone? Ist tatsächlich und muss man
1: jetzt gleich direkt von vornherein so ein bisschen die, die, die Grabwanderung gehen, bei Blockchain hatte durchaus einen sehr negativ behafteten Grund. Ähm, Tenor. Man hat bei, richtig, man hat bei Blockchain direkt äh, Kryptos und, und Bitcoin und
0: da gab es da ganz viele andere und sehr, sehr gute ja. äh, Anwendungsfälle.
1: Korrekt. Aber äh, das ist tatsächlich bei uns ein Thema. Äh, nennt sich Sea green beziehungsweise Estanium ist das Netzwerk dazu ist ein, ein ursprünglich aus Siemens Idee entstandenes Netzwerk, was mittlerweile outgekauft ist. Also hat mit Siemens nur noch eine Verbindung, ist aber kein Siemens-Teil, kein Firmenanteil von uns. Ähm Istenium baut auf Ledger-Technologie auf, das heißt, ist Blockchain mhm. ähm, und hat die Idee, Open-Source-Materialwerte, das heißt nicht bloß auf CO2, sondern mittelfristig auf alle umweltrelevanten Aspekte der Materialien offen auszutauschen. Das heißt, das Netzwerk schließt Partner, das schließt Lieferanten, das schließt Kunden mit ein, hat eine Zertifizierung, die Zertifizierungsstelle sorgt dafür, dass unabhängig Klarheit herrscht, mit welchem Algorithmus diese Werte kalkuliert worden sind, weil ich habe natürlich immer irgendwo Umrechnungen, das heißt, ich habe aus Material, aus Stromverbrauch, aus Wasserverbrauch, irgendwann mal CO2 zu machen oder Umweltwirkung äh, zu kalkulieren, damit das immer dem Standard folgt und jede Firma und jeder Partner, der in diesem Netzwerk ist, auch gleich tut. Dafür ist ein Zertifizierer da. Die Idee innerhalb dieses Netzwerkes ist es aber dann, dass man nicht, wie das klassisch bisher in der Vergangenheit der Fall war, dann auf Anfrage ähm, irgendwie eine PDF kriegt oder manuell sich irgendwie Daten zusammensuchen muss, Fakt. sondern nein, korrekt, auch das zum Teil tatsächlich noch, man soll es nicht für möglich halten, aber im Fabrikumfeld gar nicht mal so weit weg. Ähm, das ist immer noch so. Ähm, und dann war im Prinzip der Gedanke, dieses Netzwerkes mittels eines Connectors, und der Connector ist dann Green, ähm, diese Daten eben verfügbar zu machen für alle und für jeden, der damit dabei ist ähm, und für jedes Partnerunternehmen, was damit in dem Netzwerk quasi aktiv ist, und auch andere Netzwerke mit anzuschließen. Wir haben nicht die Dreistheit zu glauben, wir erfinden hier jetzt was und dann richtet sich die gesamte Welt nach uns. Das wird nicht passieren. Es gibt bereits andere Netzwerke, die das ähnlich machen, auch auf Open-Source-Basis. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist eben einen Austausch zu etablieren, der nicht zentral in Transparenz in irgendeiner Datenbank liegt, wo kein Mensch genau weiß, was da dahinter ist, wo auch zudem ein großer Kostenblock dann damit verbunden ist für jeden Abruf, sondern das Ganze relativ Transparenz ähm, gesteuert, im uns dar darzustellen, was für Daten gibt es, an welcher Stelle. Die sind dezentral bleiben, auch bei denen, die uns die Daten erzeugen, ähm, in deren eigener Kernverantwortung und sind aber digital weiterverwendbar, digital weiterverarbeitbar in entsprechenden digitalen
0: Formaten. Cool, super. Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel gesprochen und ähm, sind im, eigentlich immer noch bei Frage 1 von dem, was wir besprechen wollten. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du nichts dagegen hast, lass uns weitermachen und wir machen an der Stelle äh, Ende der Folge 1.